0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou, você escreveu perguntando se os santos poderiam interceder por nós. Sim, é claro que os santos podem interceder por nós, mas só enquanto esses santos estiverem vivos. Geralmente quando alguém pergunta isso, está se referindo ao que o catolicismo chama de santos, ou seja... Cristãos proeminentes que morreram e através de uma decisão do clero católico foram canonizados e passaram então a categoria de santos. Ou seja, espíritos capazes de operar milagres a favor dos vivos. Mas a própria definição católica de santos é falha. Porque a Bíblia chama de santos todos os que são da fé. Por exemplo, leia o início das epístolas e verá que elas são dirigidas aos santos que estão na igreja tal. Ou seja, cristãos vivos, não mortos. Paulo não escreveu uma epístola aos que morreram na igreja de Éfeso, estão enterrados e foram canonizados. Não, são santos, os que estavam todos vivos. Falando especificamente da sua dúvida, eu não encontro na Bíblia algum tipo de intercessão dos santos, no sentido desses santos católicos que morreram. Isso é, intercessão dos mortos pelos vivos, a pedido dos vivos, pessoas que rezam para um santo interceder por eles. Não existe isso na Bíblia. Aqueles que chamam isso de intercessão dos santos não percebem que é praticamente a mesma doutrina que é professada pelos espíritas, pelo espiritismo, que buscam nos mortos ajuda para os vivos. Uma passagem usada pelo catolicismo romano para justificar as orações feitas aos santos, aos santos mortos, é Jeremias 15:1. Veja a passagem. Disse-me porém o Senhor: "Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo." lança os de diante da minha face e saia lança o povo de diante da minha face e saia a justificativa católica é que Deus estaria colocando a possibilidade de Moisés e Samuel já mortos nessa ocasião intercederem por Jerusalém mas eu penso que Deus está fazendo justamente o contrário os que eles, os que usam os católicos que usam esse versículo nunca ouviram a expressão muito usada aqui no interior de São Paulo que diz assim ainda que a mula tussa eu não sei se as mulas tossem, mas quando alguém diz que ainda que a mula tussa, ele está colocando a possibilidade de fazer algo uh, só se a mula tossir, ou seja, nunca. Ele está dizendo que algo não vai acontecer de maneira nenhuma, sem chance. É isso, é essa expressão. É essa expressão lá do livro também, da, do versículo de, de, de Jeremias 15, 1. Sem chance. Ainda que estiver Moisés e Samuel, sem chance. Deus está falando isso. É isso, é essa. Uma passagem semelhante é usada pelos pentecostais para justificar a ideia de que Paulo seria capaz de falar a língua dos anjos. Eles acabam usando, não no raciocínio católico, só que para outro assunto. Eles não percebem que, mesmo os anjos falavam língua dos anjos, quando falavam língua, não de anjos, mas língua de, de, de gente, de pessoas, de seres humanos, quando eles comunicavam com os seres humanos. Eles não falavam língua dos anjos. 1 Coríntios 13, 1 Ainda que eu falasse a língua dos anjos, as línguas dos homens e dos anjos, Paulo está falando, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou sino que retine. Claro que o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, ainda que eu conseguisse falar a língua dos anjos, o que ele não falava, porque nenhum anjo falava a língua de anjo quando se comunicava com os homens, mas só a língua de homens. Outra passagem usada pelos católicos está em 2 Macabeus, que é um livro apócrifo, não faz parte do Antigo Testamento, nem das Bíblias protestantes e nem da, do, Antigo, da, do, do Torá judaico, do, dos do, do livros judaico da Bíblia judaica, que só tem o Antigo Testamento. 2 Macabeus 15, de 12 a 15. Uh, nem os judeus usam esse livro. Portanto, não há nem o que comentar. Macabeus... São dois livros interessantes do ponto de vista histórico ou cultural, mas enquadram-se na mesma categoria das inserções apócrifas que foram feitas no livro de Daniel e você encontra nas versões católicas da Bíblia, partes que foram inseridas ali. E agora veja se, veja se você consegue acreditar nessa passagem apócrifa de Daniel que está na Bíblia católica porque essa passagem daria um bom tema para o próximo filme do Indiana Jones, alguma coisa do tipo Em Busca do Esqueleto do Dragão. Veja, veja a passagem, Daniel 14, 23 a 27, você não vai encontrar isso nas, na versão de João Ferreira de Almeida, só nas traduções católicas. Havia um grande dragão adorado pelos babilônios. O rei disse a Daniel, não vás me dizer agora que este não seja um Deus vivo, pois então adore-o também, Daniel. Dório também. Daniel respondeu: Só adoro o Senhor meu Deus, porque Ele é o Deus vivo. Se tu, ó rei, me deres licença, eu mato esse dragão, sem espada e sem porrete. Pois dou licença, respondeu o rei. Daniel pegou piche, sebo e crinas de cavalo, cozinhou tudo, fez com aquilo uns bolos que jogou na boca do dragão. O dragão engoliu tudo aquilo e se arrebentou. Daniel disse, então, assim podeis ver o que estáveis cultuando. Mas nem nos filmes de, de Harry Potter ou coisas assim a gente vê alguém destruir o dragão com, com essas, essas bolas. Uh, outra, outra passagem usada para tentar comprovar a intercessão dos santos na igreja católica é a do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31. Ali o rico, que está sofrendo no Hades, intercede junto a Abraão, para que envie Lázaro para avisar seus irmãos que ainda estão vivos antes que morram e sejam mandados para o sofrimento do Hades. Existe um problema com a tentativa de justificar a intercessão dos santos, e esse problema é que de santo o rico não tinha nada. E, obviamente, a sua intercessão não é atendida. Claro que não. Muito pelo contrário, Lucas 16, 31 diz, Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, a intercessão do rico de nada valeu. Outra passagem utilizada é Apocalipse 5:8. E, havendo tomado o livro, os quatro animais os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mas tudo indica que essas orações dos santos sejam os clamores dos, pró dos próprios mártires que serão mortos na grande tribulação como parece ser também o caso Apocalipse 6. Apocalipse 6, 9 a 10, E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Isso só mostra que mesmo nas esferas celestiais existe comunicação, não está ninguém dormindo lá. E essa comunicação, muitas vezes, envolve os acontecimentos na Terra, como também nós vemos nos primeiros capítulos do livro de Jó, quando os anjos se apresentam diante de Deus, mas aí são comunicações internas, por assim dizer, restritas à esfera celestial e não fazendo uma ponte entre a Terra e o céu. Neste caso de Apocalipse, não se trata das orações dos santos que ainda estariam no mundo, e aí sendo intermediadas então essas orações pelos santos que já teriam morrido mas simplesmente do clamor por vingança daqueles que estarão na presença de Deus que teriam, terão sido martirizados durante a grande tribulação ou seja, eles próprios estão falando, não tem ninguém orando lá na terra para eles intercederem pelos que estão orando na terra resumindo, se a pergunta for o que, os que estão na presença de Deus podem se dirigir a Deus para pedir algo? sim Evidentemente, esses exemplos moram isso, mostram isto. Mas se a pergunta for, posso orar aos que estão na presença de Deus para que intercedam por mim diante de Deus? Aí a resposta é não, porque não existe qualquer indicação disso na palavra de Deus. Além do mais, quem precisa ir a um intermediário quando o próprio Senhor, o Filho Eterno de Deus... Nos franqueou acesso total e irrestrito ao Pai por intermédio dele? Se o presidente do país disser a você que você pode ligar para ele a qualquer hora do dia ou da noite, por que você vai ligar para um office boy do Palácio do Planalto? Você só faria isso se não acreditasse na palavra do presidente, não é? Mateus 11:28 28 Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, o Senhor Jesus convida. João 14, 13. E tudo quanto, quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 15, 16. Não me escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vou lo conceda. 1 Timóteo 2,5: Porque há um só Deus e um só mediador, um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Já que já, a intercessão de santos vivos por outros santos vivos, ou mesmo por incrédulos vivos, aí sim é algo que existe. Pessoas que creem no Senhor Jesus estão vivas nesta terra, sim, podem interceder por outras pessoas que estão vivas, sejam crentes ou incrédulas. Podemos interceder, mas não adianta interceder por uma que já morreu. No lugar que a árvore cair, aí a árvore fica. Se ele morreu na incredulidade, está tá perdido. Se ele morreu salvo, ele não precisa de intercessão nenhuma, porque está com Cristo. A Bíblia está cheia de exemplos de intercessão de, de santos por pessoas vivas, santos vivos por pessoas vivas. Nós também vemos exemplos de cristãos pedindo que outros intercedam por eles diante do Pai. 2 Tessalonicenses 3.1 No demais, irmãos, rogai por nós, Paulo está escrevendo, para que a palavra do Senhor tenha livre, livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Tiago 5.16 Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Atos 12.5 Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós devemos, portanto, interceder a Deus pelos vivos, mas jamais pelos mortos. Os que morreram na fé estão 100% salvos e não necessitam de orações. Os que morreram sem crer tiveram a sua oportunidade de serem salvos e a rejeitaram. Rejeitaram a Cristo e selaram o seu destino. Não existem orações que fala, faça mudar de, de lugar uma pessoa que já morreu incrédula. E nem ele iria querer isso. O incrédulo não iria querer mudar de lugar. Você já reparou que o rico no Hades ele pede para Abraão enviar Lázaro lá, mas em nenhum, em nenhum momento ele pede para sair dali. A presença de Deus seria um inferno para quem escolheu ficar longe de Deus eternamente. O perdido, ele não quer o céu, ele, ele quer que amenize o sofrimento dele lá no lago de fogo depois, mas ele não quer o céu. Para reforçar o fato de jamais orarmos aos mortos para intercederem por nós, junto a Deus, eu deixo este versículo para você meditar. Isaías 8,19 Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus. A favor dos vivos consultar-se-á os mortos?